1: tal gente? Bienvenidos de nuevo a este subprograma Super God Podcast, ya contando los días para el estreno mundial de quizás la película del año, la película de los últimos 10 años y más importantes, le está ganando muy probablemente a Endgame, no quiero adelantarme de que es muy probable que le gane en, en su recaudación ¿no? a Endgame y obviamente por ende a Avatar también, pero vamos a ver cómo pinta la cancha, ¿no? Ya mucha gente ha estado lanzando alguna que otra información, haciendo sus reviews. He visto un montón de gente que se ha visto de nuevo las películas de Spider-Man. Todas, ¿no? las de Maguire, las de Garfield y ahora las de las dos de Tom Holland para llegar así prístinos, ¿no? Como al, 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 al estreno. Yo no sé para qué, pero bueno. Ya hay ellos, ¿no? Cabe recalcar que acá mi hermano Jesús ha tenido un, un gran video sobre el Spider-Verse, me encantó cuando hace la referencia a la serie animada de Spider-Man, así que por favor si no la han visto, por favor póngale pausa a este podcast, vayan, lo ven y después regresan, sí y obviamente pues tengo que tener a mi partner, mi compañero,
0: Jesús ¿qué tal? ¿cómo estás hermano? Gracias, mi bro. Gracias por, por tan bonitas palabras con mi video. En serio, yo no espero. Esto ¿eh? Esto no está en la pauta ni nada que José Carlos hable de los videos que saco en NerGix. pero muchas gracias por la mención. A mí generalmente no me gustan los videos que duran más de 5 minutos y este dura casi 10, pero toda la información uh -huh. que se puso sobre el Spider-Verse, yo creo que estuvo bien bien jugada. Es, es un video para sí, que es claro, muy, ahí. muy bueno. Ahí tratamos... Sí, o sea, claro. ¿Tú sabías todas las historias? No, yo sabía
1: la de... O sea, había escuchado pues la de... No, he visto la del Spider-Man de la serie animada, vi eh, por ahí algunas cosas del Spider-Man de Dan Slot, que ya me di cuenta que tiene una obsesión con los dioses, ¿no? Del dios araña y después este Null, que es el dios de los simbiontes. Él es bien... bien de meter siempre jugar con dioses, ¿no? Creo sí, que... sí,
0: claro. Ah, no, Null es de Kate. Null es de Kate, claro, y, y Dan Slot es el que nos da el superior Spider-Man.
1: Ah, claro, sí, pero igual, ya le metieron dioses a los, a los personajes. Y bueno, claro, también para poner un poco más de, de mitología, ¿no? Pero este. Claro pero que esa historia del, del, sí, sí, del Spider-Verse es, es bien. Esa idea de los vampiros que, que, que matan o que se o que chupan la sangre vital, así de, los, de las arañas y cómo tienen la, las cabezas como si fuesen trofeos de, de caza, bien, bien. medio creepy, ¿eh? Me gustó. Pero medio creepy, creo. Bien, bien Anne Rice, como para hacerle un homenaje, ¿no? no la verdad es cierto, ¿no? Anne Rice que se nos fue, se nos fue este, la, la madre de los vampiros, ¿no? Este, si no han leído Anne Rice, léanse Entrevista con el vampiro, o vean la película también, que es una muy buena película. Y este, y nada, se nos fue una grande, ¿no? Pero sí, sí, si tuve pues, alguna. Justo, sin duda alguna. A, a, a mí me agarró, justo, me agarró frío. Sí, pues ha sido un, un baldazo así de, de agua fría. Bueno, y también 80 años, pues la. Creo que poco se ha, se ha rescatado Anne Rice, quizás es por el hecho de que es más un sentido clásico del vampirismo, inclusive de lo queer. Me acuerdo mucho cuando sus crónicas vampíricas estaban de moda. Bueno, a raíz de nuevo de este de este revival de los vampiros gracias a Crepúsculo, ¿no? Y la gente decía no,
0: pero vayan a leer a Anne Rice, ¿no? Claro, la claro, que sí, pues, claro, totalmente yo, yo, creo, yo creo también eso, de que Anne Rice es la que nos da este vampiro moderno yo siempre he recomendado esta serie que es Eli Roth's History of Horror y justo un capítulo de, de ellos trata acerca de, de, de vampiros y ahí tratan de, del vampirismo específicamente narrado y puesto por Anne Rice y te da a entender de que te pone este vampiro eh, llevado a un lado bastante sexual casi a la mm -hmm. homosexualidad o al bisexualismo, si queremos ponerlo de una manera súper elegante, que se ve bonito, se ve hermoso, se ve eh, muy, muy bien, se ve. Y, y también en la película que lo ponen de esa manera un vampiro súper sensual para ponerlo de una manera eh, o un adjetivo es monstruo, a mí me pareció sencillamente genial eh, cómo narran esta parte y la creatividad que ha tenido Anne Rice, ¿no? pero regresando al tema de Spider-Man, eh, muchas gracias por, por, la, por la mención, gente vean ese video, está en serio muy muy bueno y lo digo yo como de este aparte y ha sido una semana bastante interesante, tendría que decir José Carlos porque hemos tenido varias noticias obviamente del mundo geek, pero también Basadas en el UCM y el UCM slash Netflix, que nosotros llamamos, ¿no? Porque, a ver, este universo como que está en el limbo, porque no, no se toca tanto, sabemos que tiene conexiones, sí, sí, sabemos sí. que está adentro, pero este no se toca. Es como que el, el, el primo feo de la familia del UCM, porque todavía eh, no se sabe cómo se va a llevar ni nada por el estilo. Pero salió una noticia esta semana por el mismo, el, la cabeza brillante de todo este universo, y no hablo de, de Fabreu, sino hablo del señor Kevin Feige, el cual ha dicho, y hay que agarrar muy con pinzas José Carlos, ¿eh? ha dicho que si en algún momento tenemos a Daredevil, en el UCM tendría que ser únicamente y exclusivamente el señor Charlie Cox. O sea, el Daredevil que tuvimos en la serie de Netflix. La cual, sencillamente, es una serie gloriosa y hermosa, hasta más eh, no decirlo. Pero él dijo que, específicamente, no le sabe cuándo, no le sabe dónde y no le sabe cómo. Pero que si sale Daredevil más adelante, tendría que ser Charlie Cox. Ahora sí, claro. le pregunto a ti, José Carlos, ¿tú <risa> crees que este patita obviamente sabe más de lo que dice, no? Pero ¿tú crees que ya ha grabado algo con Charlie Cox y nos quiere sorprender? Yo creo que sí, bueno, el, también Kevin Faye dijo que usarían a los,
1: a los actores de, de Netflix siempre y cuando las historias los necesiten, ¿no? Algo así, por ejemplo, inclusive se, se estaba rumoreando que es muy probablemente que para She-Hulk este, tengamos pues a Jessica Jones ¿No? que tendría eh, sentido claro obviamente no claro que obviamente la actriz de Jessica Jones, Al parecer les han dicho como que saben que no van a decir nada no van a mencionar nada todavía porque tiene sentido ahora lo bacán que yo encuentro es que de plano Faigi diga saben qué? si los vamos a necesitar Van a ser esos actores. No vamos a recastear, no vamos a tener otro, 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 este, otro actor. No, van a ser ellos. Y obviamente van a entrar siempre y cuando las narrativas de las
0: diversas producciones los necesiten. O sea, ¿no? Iron Fist ni a balas lo llaman. Ojalá que no. Tenemos a, a
1: Chan Chi. Que, que, que,
0: <risa> Tenemos que a Chan. Yo sí, que sí, sí, para aquella. Yo, yo sí quisiera
1: a, a Luke Cage, ¿no? Pero por el Black Power, pero pero este... A mí, mira y a mí, mira, sí. aparte, la primera temporada de Luke Cage, a
0: mí me gustó mucho
1: Sí, o sea es, 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 era rara, o sea, también utilizar ese tipo de personajes eh, era, eh, que, que como bien, ya inclusive creo que acá hablamos un poco ya de segunda, tercera línea ¿no? Este son como que mmm, tienes que darle una buena historia, una buena narrativa para que sea bastante atractivo ¿no? Eh al menos inclusive pues este. Después cuando tuvimos los Defenders, que también pues. Creo que no, no hubo mucha sinergia. Pero. Pero sí. O sea, creo que fueron bastante. Vamos a decir. Salvo Iron Fist. Fueron bastante
0: eh, eh, ahí, ¿no? Sí. Cumplieron. Y bueno, específicamente fueron... con Luke Cage, ¿no? O sea, Luke Cage. Tú... Tuviste que darle una, una, una trama mucho más interesante. A ver, Luke Cage ha dirigido a los Vengadores. O sea, a ver, pongámonos también un poquito de respeto. El sujeto ha dirigido en una muy buena etapa a los Vengadores. Tal vez una de las mejores de los últimos 10 años de las alineaciones de The New Avengers la ha dirigido Luke Cage. Y ha sido una alineación buenísima. Entonces, eh, debiste darle tal vez un mejor, un mejor desarrollo de personaje. si es que querías que más adelante te pueda liderar al menos a algunos Vengadores, ¿no? Sí, era, era, era
1: cuestión de, de, de saber hacer un guión. Ya más adelante vamos a hablar también de un problema de guiones de, y de series que creo que últimamente nos está eh, costando bastante... No sé si decir costar el, el, el hype, pero, pero ya lo vamos a desarrollar más adelante. Pero sí, lo bueno es que tenemos... Yo creo que sí, yo creo que sí va a salir, ojalá. Eh, esta película, bueno, el miércoles, ¿no? Es muy probable que ya a, a esta hora, 10 de la noche más o menos, ya hayamos visto, al menos nosotros dos, Jesús y yo, la, la película y ya sepamos bien más o menos que, eh, qué sorpresas nos deparó esta película de, de Spider-Man, ¿no? Totalmente, y este, totalmente. Y claro, y también, además, para este miércoles ya sabríamos también, muy probable, alguna pista de repente en Hawkeye. No, si es que sale pues el Kimping de Vincent Donofrio, que confirmaría pues la inclusión y lo que dijo Faye de que... Ahora, claro, siguiendo en esa línea y con las referencias que vamos a hablar en, de repente en el tercer bloque, podríamos ya también decir, bueno, confirmamos a Daredevil, confirmamos al Kingpin y es muy probable que a los demás, ¿no? Entonces, este... Nada, claro. yo solamente estoy esperando ya claro, el, ya el es,
0: miércoles. Si vamos por, por, por meritocracia, eh, ojalá que el tercero, contando al Kingpin como el segundo sea The Punisher, ¿no?
1: Eh, sí, ahora no sé cómo lo van a meter, ¿no? Pero una, de repente con Echo, quién sabe, no lo sé pero este pero sí, sería, sería muy interesante ver de nuevo a, a, a The Punisher, el actor mismo ha dicho que es, estaría solamente dispuesto a volver si es que sigue siendo el mismo Punisher de Netflix ¿no? O sea, en la misma tónica entonces vamos a ver si si, si ahí lo, lo lo presentan, ¿no? Ahora, también hemos tenido y nos ha revelado por fin, ¿no? Este. Algo que, que quizás este, estábamos esperando con, con ansias. Y es la primera imagen, vamos a decir, este, promocional, ¿no? De Thor Love and Thunder. Esta película esperadísima, porque ya hemos visto lo que, lo que hizo Taika con eh, Thor Ragnarok, y la verdad, pues, por más que a mucha gente le ha parecido. De las, de las más chistosas y hasta a veces incómodas, eh, yo, yo sí la pasé bien. ¿no? A mí sí me gustó mucho, entonces este, yo estoy esperando mucho qué nos van a dar en esta nueva película con Jane Foster, con el mismo Thor, por ahí va a salir este Valkyria, ¿no? Y obviamente creo que también sale Christian Bale, ¿no? Entonces hay, hay su, su, su buen casting... Eh, potente, ¿no? Y, y claro que, que Taika es un genio y siempre está dispuesto, pues, a sorprendernos, ¿no? Yo eh, emocionado un poco, quizás.
0: Tú bastante emocionado. A mí me gustó mucho este este póster. Eh, principalmente porque respeta mucho lo de la etapa de Jason Aaron Que hasta el cansancio lo voy a repetir Porque a mí me gusta mucho esa etapa y me gusta mucho esa Jane Foster Yo sé que va a estar muy eh, diferente Por lo mismo de que no va a haber el tema del cáncer Que ya hemos hablado en capítulos anteriores Pero yo creo de que va a ser un buen desarrollo Porque Taika para desarrollar personajes Eh de segunda hasta primera línea es extraordinario. Entonces yo creo que iba a ser un gran trabajo. Yo soy muy fan de Thor, específicamente desde la etapa de Straczynski y Koipel. A mí esa etapa me encanta que es más o menos moderna, entre comillas, ¿no? Porque ya ha pasado sus, sus años Este, uh -huh. eh, es más, con algunos autores. Y acá tal vez voy a, voy a pecar un poco de hereje, ¿ya? Eh, le le Walt de Walt Simonson. Claro, de, 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 de Walt Simonson me parece aburridísima. Yo, yo le he tratado de leerla varias veces y en serio a mí me parece... Eh, es, es, es muy... Eh, ¿Cómo llamarla? De una manera amable. <risa> bueno, es muy aburrida. Es muy aburrida en general. <risa> pero, pero yo me hago bien, fan bien. de Thor desde la época de eh, Straczynski y Koypel, y que luego van a seguir obviamente este, un montón de... De, de, de escritores como no, Kieron okay. Gillen, por ejemplo, que también pasa por ahí uh -huh. Hasta llegar a la etapa uh -huh. maravillosa De Jason Aaron hasta el día de hoy que Por ejemplo, él todavía sigue escribiendo En eh, series relacionadas Al mundo de los de, lo, de los vikingos uh -huh. Eh, o de los dioses nórdicos, para decirlo de una manera. Entonces, al ver este, 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 este póster promocional, el primer póster promocional, ahí me ha generado mucho hype como fan de Thor. Eh, yo creo que va a ser un, un buen, buen trabajo de Taika. Yo creo que por ahí, por ese lado, al menos vamos bastante bien con el personaje que podamos tener, porque es el, el, la primera película que tendríamos de, de Jane Foster, porque técnicamente este Thor se volvería un Worthy Thor, ¿no?
1: Claro, y casualmente también algo que, que destaca, si es que le han prestado atención un poco al póster, es que continuamos con el cambio de traje de Thor. O sea, si se han dado cuenta, Thor tiene una evolución desde la primera película hasta Infinity, hasta Endgame. Hay una evolución del traje en Thor. Y acá lo volvemos a ver. Ahora, este traje se me hace en la marca azul y dorado se me hace recordar mucho al, al de What If. Y eso por ahí como que me dijo, mmm, hay que tener un poco de cuidado, ¿no? Estas marcas eh, triangulares, doradas, en, en medio del, del, del pectoral, ¿no? Pero lo bacán es que, claro, continuamos con, con esa idea de que el traje también denota una evolución. Eh, vamos En este caso sería más bien una... Una re renovación del personaje. Recordemos que Thor cae en desgracia, pues, hasta Endgame, inclusive la depresión, ¿no? Que es un. Es un me gustó mucho ese gesto. Y ahora, pues, ya después de haber arreglado todo, ahora está en un renacimiento de repente, ¿no? Eh, se, se, se mencionaba mucho la posibilidad de. Tener a, a los guardianes de la galaxia también, eh, parecer no va a ser tanto así, o al menos no en, en, en demasía, sino más bien sería pues una trama entre Jane Foster, Valkyria y el propio Thor, versus, eh, si no me equivoco, eh, Christian Bale es el que va a ser este, el villano, ¿no? El de. El, no, el camisero de dioses. El camisero, ajá. Ajá, entonces lo bacán es que eh, Taika ya dijo, ¿no? Que las ideas, las mejores ideas que ha, ha tenido, las está poniendo acá Inclusive los chistes también y, y creo que va a ser una Muy buena adaptación De, la, de, la, de quizás no toda la etapa Pero algo de la, de la etapa de Jason Aro Entonces este, Y yo siempre digo, no, si Jodoroji le ha dado El incal a, a Taika Es por algo, ¿no? Yo confío En que tiene el la creatividad necesaria para darte algo, algo bueno y algo también pues eh, que se pueda leer a diferentes niveles. ¿no? Solamente, pediría, solamente pediría un poquito de menos chistes, porque inclusive en la misma etapa que estamos ahorita de, de, de la UCM, tampoco está tan llena de chistes
0: como las primeras. Entonces, eh, claro, si, si, si comparamos, por ejemplo, con Thor Ragnarok, que fue la que se excedió un poco en ciertos en ciertas, en ciertas escenas, eh, uh -huh. si la comparamos con 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 la etapa actual, como que hay su diferencia, ¿no?
1: Sí, no, ya no hay tanto, o sea, no hay, no hay espacio como para tanto chiste por el mismo hecho que es una etapa de transición... De, de, después de lo del Bleep, las consecuencias, varios de los personajes están viviendo consecuencias. Hawkeye lo hemos visto en el último capítulo también. Que hay mucha reminiscencia, que hay mucho, no sé si llamarlo, estrés postraumático, ya. Pero hay. Hay eso. Lo vimos en Wandavision, lo vimos ahora, en Hawkeye, eh, lo hemos visto en, en Falcon and the Winter Soldier el mismo Loki, ¿no? Entonces hay. Hay ese, y esperamos, o al menos yo espero, pues que, que al menos en la, vamos a tenerlo muy probablemente en Spider-Man y obviamente también después en Doctor Strange. Entonces, ojalá que sigan manteniendo, pues, no digo que no hagan chistes, háganlo,
0: sí, normal. Sí, claro, claro, no, 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 pero, normal, pero, pero que,
1: no, que no desentone un poco a nivel macro como... y, y, que, y que no caiga en el ridículo, ¿no? Creo que más que todo eso. <ríe> bueno, después de la escena cringe del musical de Rogers en Hawkeye yo espero que no me vuelvan a dar. Un momento tan incómodo como ese, por favor. Sí, sobre todo
0: eso, o sea, tal vez que si se puedan sobrepasar en chistes, bueno, como lo que lo puedo pasar, pero no van a caer en el ridículo, más que todo eso, sí, sí, una, sí. una delgada línea que hay que, que hay que respetar bastante, y claro, lo que decías, el personaje de Gore, por ejemplo, eh, a mí me gusta mucho porque aparece en, en, en Thor eh, God of Thunder, es relativamente, uh -huh. relativamente joven el personaje, porque lo crea Jason Aaron, entonces, eh, vamos a ver qué tanta profundidad le pueden dar. Eh, al personaje, y a mí me gusta mucho, es un personaje como que ha sufrido bastante porque de por sí, este, si no me equivoco y hago buena memoria como que muere su, muere su madre, mueren sus hijos, eh, uh -huh. muere su, su, su pareja y como que crece con todo ese, ese esa sensación de de, de venganza y es muy chévere. Es por, es por eso que le dicen Gore el dios carnicero o el carnicero de los dioses. ¿no? Va a estar muy, muy chévere. ¿eh? Ojalá pronto tengamos alguna imagen ya de Christian Bale, al menos caracterizado, ¿no? ¿no? No las imágenes que hemos visto de él todo cofla y nada más. ¿no? Ojalá que, que más adelante tengamos algo mucho más elaborado. Y pasando, José Carlos, a otra noticia, es que ha salido el nuevo y último tráiler aparentemente de la nueva película de Matrix, que es Matrix Resurrections. ¿Qué te pareció a ti este tráiler? A mí me pareció como que normalito, ¿ah? ¿eh? A mí también, o sea, no tan normalito, pero sí
1: va perfilándose en que literalmente yo recomendaría a la gente eh, que se haga un repaso de las últimas, de las tres películas y muy probablemente también Animatrix porque eh, como bien mucha gente está ya indicando eh, esta película va a ser una metapelícula, ha habido escenas en donde claro, la idea del bucle la idea del déjà vu eh, va a estar muy presente, entonces yo lo que tengo miedo es que no la sepan llevar no, creo que a nivel narrativo jugar con metanarraciones una dentro de la otra, como una caja de, de, de estas mamushkas rusas, ¿no? este Siempre es bastante complicado, así como los viajes en el tiempo. No hay, una, no hay una buena forma de llevarlo quizás a una buena adaptación, ¿no? Pero me gustó mucho porque al parecer también vamos a ver una inversión de papeles. Si bien es cierto, en la trilogía original... Eh, o la primera trilogía eh, mío era el, el llamado a ser el, el personaje central por ser el mesías, el elegido y demás al parecer yo siento que acaba acá va a estar Trinity dentro del, del, del espectro de, de ser el, el sujeto central ¿no? de ese super grito que ella hace y que se ve multiplicándose me pareció muy buen guiño que ya lo hemos, esa escena la hemos visto muy repetida y al parecer al ser tan repetida va a ser también importante dentro de la película, ¿no? Eh, vamos a entrar, y lo que me gustó mucho es que ya se, se, se prácticamente se confirma que estamos en una Matrix eh, actualizada, ¿no? Parecer que las Wachowski están jugando, bueno, Lana está jugando con, con esta idea de que la tecnología pues se actualiza y se va eh, superando a sí misma, ¿no? Va chancando a su programa anterior, entonces esta Matrix que de color azul, ¿no? Este va a a ser eh, no sé si una supercomputadora pero pero sí, sí juega un, mucho por ese lado no eh, la escena en donde está eh, entrando y tocando el, el espejo Morfeo este uh, Morfeo no digo este Nio y que casualmente se ve la escena de la primera película en donde toca también el espejo como digo, parecer vamos a tener eh, lo que sería un patchwork entre Escenas de las películas pasadas y esta, ¿no? No sabemos muy bien. Yo, la verdad, que este último trailer sí me emocionó un poco. Eh, me, me interesó mucho más. Soñadora. La idea de... ¿Ah? Soñadora. Sí, 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 claro. O sea, yo, la verdad, que como que la tengo ahí, dije, man, ya. Es que, es que tú miedo. tienes su, su, su feeling a Matrix, ¿no? Lo que pasa es que, o sea, me, me gusta mucho porque, claro, nace de, de varias perspectivas filosóficas y demás. No, claro. claro. Eh. Yo estoy muy, muy, muy metido en el tema también del, del, de la crítica al tra transhumanista y, y la verdad que narrativamente siento que va a ser un buen experimento Si bien es cierto, las Wachowski han tenido pues sus, 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 sus errores Es cierto, exactamente
0: ¿no? eso O sea, las... A ver, y acá no quiero decir ni, ningún tipo de comentario malo Pero eh, antes me gustaban más las cosas que hacían eh, las Wachowski O los Wachowski, como quieran llamarlas este, pero para mí, ellas eh, antes hacían como que un poquito mejor las historias. Para mí, Sense Eight uh -huh. fue como que bastante de capa caída. Yo sé que tiene muchos fans, pero Sense 8 a mí me pareció una serie uh -huh. bastante malita. Como...
1: La, la, la ascensión de, de Júpiter puta, fue malísima. Fue malísima. Sea. Fue malísima. O sea, malísima. Sensei fue un poco mejor, creo. Fue mucho mejor que esa, esa película con con Tatooine y, y Mila Kunis o sea, literalmente esa vaina quiso replicar Matrix, ¿no? Inclusive, ahora yo digo, sí, fue mala pero a la gente a veces le quiere ver el vaso medio lleno y es como que sí, pero se arriesgaron a hacer algo y yo digo, ya ¿qué tanto te vale arriesgarte a hacer algo si no termina de cuajar la idea, ¿no? o sea, nos quedamos en el bueno,
0: fue un buen concepto, mal utilizado ya, ¿no? pero mira te lo pongo así, Matrix, la trilogía original, va decayendo, ¿sí o no? Claro, claro, definitivamente. Ya, entonces, va decayendo y yo tengo miedo de que ahora traten de revivir algo que de por sí ya se notaba, que no tenían buenas ideas como para poder cerrar la historia. Y yo pienso de que ahora tal vez pueda caer nuevamente en esa, en esa, en esa bola de estambre que poco a poco se va haciendo uh -huh. más grande y que sencillamente uh -huh. terminen matando la, la, la saga original, ¿no?
1: O sea, sí es un es un es un es probable. Tiene muchas posibilidades. Definitivamente también creo que eh, apostar sería apuesto a que la van a malograr, a, 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 apuesto a que me van a sorprender.
0: Definitivamente, sí, claro, no. Claro, claro. claro. Totalmente. Pero,
1: pero al menos yo tratando de verme visto el tráiler y justo a ese le he agarrado la costumbre a ver todos los trailers de corrido. Entonces, este he visto como que sí hay un intento de de jugar con esta idea de, del upgrade de la tecnología. Inclusive, si te das cuenta, las baterías humanas han cambiado de forma, han cambiado de, 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 de dimensión. Inclusive, eh, Neo y Trinity tienen más cables este puestos en, en, estas, en estas cápsulas, vamos a decir, en donde están en, en, el, en el universo real, no, no en Matrix. Entonces, como que digo, mire, ya, esta ven está jugando a, a, a mejorar la tecnología, a darte nuevas cosas. Entonces, ya. Yo te compro eso y me parece muy buena idea. Ahora, quiero ver que la idea de esto del. del, del Mesías, inclusive vamos a ver si lo vas a seguir
0: manteniendo. Que tenga sentido. Se los... Yo nada más pido que tenga sentido lo del Mesías. <risa> no, que, claro, que, claro, o sea, claro. que le den un jodido sentido porque en serio <risa> al terminar la primera película, en la segunda como que Nío todavía está en una especie de limbo y en la tercera como que te tiene que reasegurar que es realmente el Mesías. Entonces como que no tiene sentido en sí la idea de por sí el uh -huh. Mesías. En, en cambio alteración de, de, de Morfeo te, te dice que sí es, pero no es. Pero en realidad es, pero en otra, en, en otra línea de, de, de las máquinas sí es el elegido, entonces, por ese lado como que, a ver, a mí me encanta Matrix, Matrix, me, me encanta te juro la que una, me parece una. un señor peliculón la 1 me parece espectacular claro. eh, Matrix Reloaded eh, sencillamente me pareció la película que hasta la mitad me parece súper archimega redonda, luego cuando ya empiezan un poquito más a la complejidad y de por sí, como que las Wachowski no, tra no, no te explicaba muy bien la idea de que querían llegar y recién uh -huh. le entiendes con la 3 y tú dices, ah ok, todo está claro, ya sé por qué van las máquinas, ya sé más o menos a dónde quieren llegar, es básicamente un virus y el otro son los antivirus. Básicamente uh -huh. es eso. Uh -huh. Y luego te pone un tema mucho más complejo al final de la película que te quedas con cara de, ya, entonces, niño, ¿es o no es? Y no lo digo en broma, uh -huh. eh, lo, lo digo en el sentido de <risa> que es o no el elegido.
1: Claro, o sea, claro, se empieza, es que es el, es el riesgo, ¿no? Por eso siempre dicen, ¿no? Bueno, las Wachowski experimentaron, no le atinaron, y eso vale. Vale que, ¿no? O sea, tienes que contarme una historia redonda. Pero yo espero, yo le pongo mis, mis, mis cartas y me pongo 10 soles, ¿ya? Así como voy a jugar el Incabet, 10 soles a que esa película me sorprende. Vamos a esperar, y creo que se estrena el, el 22, si no me equivoco, o sea, la semana siguiente, Spider-Man. Entonces, este va a ser mi, mi, mi salida navideña. A, ¿Qué, fin a año, año, ¡Qué fin de año! ¡Qué fin de año! ¡Ah! Sí, claro, ha venido con todo este estas últimas semanas, ¿no? Y también algo importante que ha, que ha salido hace poquito, ¿no? Y creo que a ti te ha emocionado bastante porque tú eres el que está siguiendo eh, desde el inicio esto que es la Alta República. Es que en la semana, bueno, hubo un evento de videojuegos en donde salió el tráiler de Sonic 2 también, ¿no? Este Y nos salió un tráiler bastante raro porque más que todo fue una cinemática ¿no? que me encantó me encantó el, el, la música que estaban poniendo de fondo eh, y es que se anuncia el juego de Star Wars Eclipse para, eh, ambientado como bien digo, en la Alta República ¿no? este, claro es un trailer que, o dicho una cinemática que tú la ves y literalmente no te dice nada ¿no? Sí, claro. no te ni no nada, no te nada. nada. nada, nada. Y, y te dice todo sí, y es como que te levanta un hype alucinante porque, claro, te muestra cierta, cierta intriga. Te jugó bien a la intriga, ¿no? Este, estos tambores eh, tocados por, por una raza alienígena que se asemejan mucho a estos tambores eh, japoneses, ¿no? Que utilizan en las celebraciones como si estuvieran eh, convocando a alguien ¿no? o invocando a alguien, ¿no? Y bueno, sale una, una figura humanoide al final, ¿no? Eh, pero nada... Creo que es eh, esta etapa, tú, bueno, tú ya has leído los todos los libros hasta ahora, ¿no? Y, y también todos los cómics hasta ahora, de lo que sería la, la Alta República, no sé, ¿qué te, qué te pareció a ti, no?
0: Gracias al Planeta, que los amo muchísimo, que me tienen al día enviándome todos los libros de The High Republic, nada más que los no sé de esa mención porque los amo. Son los que más me han engreído, creo, este año. Y eh, sí, eh, a ver, yo me he leído todo. Estoy casi el día. Eh, los cómics nada más me falta unos cuantos porque estoy llenando un hueco que. que, que que me dejó este el anterior comprador de cómics pero estoy casi al día en mi en mis lecturas de hard republic y este y sencillamente me encanta y es como tú decías y como también puse en una historia te dice muchas cosas y a la vez no te dice nada para ponernos en un contexto eh, The High Republic va a estar dividida en tres etapas. Una de ellas te va a explicar obviamente la caída de The High Republic. ¿Qué, ¿Qué pasó exactamente? Que no tenemos lo que vemos en los cómics de The High Republic, no tenemos ese poderío tan grande que vemos en The High Republic como vemos a los Jedi's en el episodio 1, ¿no? Que es la amenaza fantasma. Uh -huh. Entonces, a partir de ahí, te tienen que explicar una caída. ¿Qué pasó exactamente? ¿Son los Siths? ¿Es el nacimiento de los Siths? Todavía no lo sabemos. Todavía no, no sabemos específicamente qué cosa va a pasar y el nacimiento de los Sith se dice Dice que muy probable sea en la serie de eh, la película, perdón, de eh, *Acolyte*. Entonces, a partir de acá, lo que el juego te plantea es que va a estar en esta última etapa de High Republic, que es básicamente la etapa de caída, de qué pasó no con los Sith, sino con otro tipo de amenaza. Entonces, eh, a mí me gusta mucho esto porque si agarramos antecedentes, eh, Star Wars eh, Fallen Order fue un juegazo, con un señor historión que me gustó y que no, y, y, y se repite esa fórmula que no debe estar centrado en los Skywalker para sacar una historia buena de, de, de Star Wars, entonces eh, eh, tienes una historia con Cal Kestis que ojalá que en algún día lo podamos ver en una película o en, o en alguna serie, porque obviamente esa historia también queda abierta, y no es ningún tipo de spoiler, entonces a partir de ahí yo creo de que esta etapa final de dejar de Republic que se nos viene, al menos con el juego que todavía viene para rato, para que, para que pueda salir, este, va a estar muy bueno eh, junto con el juego de Wonder Woman que también la cinemática pinta espectacular, o sea creo que es una, una etapa muy buena para que nos podamos comprar una consola y poder jugar únicamente <risa> estos juegos con los otros sí. que también se habían anunciado, no como Spider-Man y Wolverine si sí, sí, la vida y, y las horas del día
1: nos alcanzan para trabajar, estudiar y, y poder jugar <risas> o leer, podríamos, ¿no? Yo necesito un giratiempo de, así como el que usaba Hermione en Harry Potter, ¿no? este Y sí, o sea... Eh, justo vemos, hay una parte de la cinemática en donde vemos a Yoda ¿no? recordemos que para este tiempo Yoda sí, ya sigue estando en el consejo Jedi no y lo vemos así con su con lo que sería más o menos una especie de ropa así bien, bien dorada con blanco, que es lo que usaban los Jedi's pues, en, la, en la High Republic no entonces esto, ahora, por ahí algunos dicen pues, que, es el, eh, que los villanos serían los Nihil o los Nil, no sé ni cómo Ajá. se pronuncia este, que, que también eh, pintaría interesante porque son alguien... son nuevos no no hay este... bueno, salvo lo que ahora se está
0: publicando pues en, en, en los libros y en los cómics.
1: Este. Muchas
0: personas y perdón que te interrumpa José Carlos, muchas personas decían sí. de que cómo puede ser posible que los Nils sean eh, unos, unos eh, bueno, una contraposición a los Yedis si eran como que básicamente unos, este, unos rebeldes espaciales, nada más eh, claro, no pero estamos. no el, claro, el nivel de, de inteligencia que manejan los Nil y las tácticas que hacen para atrapar a los Jedi son muy buenas. ¿eh? El nivel de desarrollo que ha hecho char Soul eh, junto con, con toda esta gente que está metida en el proyecto de, de Harry Public es muy buena. No, sí, o sea, creo que eh, para los que han leído, yo he leído un poco
1: los, las páginas que he encontrado libre eh, en internet, porque todavía no encuentro el libro de la luz de los Yedi. Este, creo que, que Soul, hoy por hoy, debe ser de los mejores escritores también que tiene Star Wars, ¿no? Le mete tanto feeling, le mete tanto, tanto conocimiento y, 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 y amor que, que se siente, ¿no? Entonces, eh, yo también pienso que, claro, los Nihil este, funcionan muy bien como, como villanos de esta etapa. No sé si podrán aguantar más. Al parecer, bueno, son desterrados eh, hasta antes de la amenaza fantasma. Y después, claro, vienen eh, los Seeds, ¿no? Con Diacolite, que vamos a tenerlos también, ¿no?
0: ¿Qué paja Entonces, va a ser toda esa vaina de, de... O sea, ojalá que sea así, ¿no? De, de ver el, el nacimiento de Palpatine, de ver realmente como que... Eh, lo que hemos visto en el, en el libro de... En el libro de, de que son Legends, ¿no? De, uh -huh. de, de, de la creación de la regla de, de dos. De dos ojalá, claro. ojalá sea interesante ver eso.
1: O sea, sí, definitivamente... Eh, Creo yo que va a tener, mejor, al menos mejor cohesión va a tener, así que eso ya es ganancia, ¿no? coherencia va a tener y eso ya es, es bastante ganancia, ¿no? pero vamos a esperar, a ver, yo siempre diré que eh, espero ver <ríe> el, el juego como, como una película, la verdad, porque creo no tener tiempo para jugarlo. Este, nos juzgan, lo, amigo, nos juzgan por hacer eso. <ríe> que nos regalen 5 o 6 horas más al día y, o un día más eh, libre a la y lo, semana. Y, y, lo y, jugamos, entonces, y lo jugamos, y lo jugamos tranquilo. Claro, yo me dedico a jugar ese día en serio, pero, <ríe> pero, este, pero vamos a ver, ¿no? Y ya viendo a la última noticia, ya este primer bloque que ha sido bastante exceso y bastante interesante y variadito, es que algo rápido, ¿no? Eh, el Muy probablemente que también el miércoles este, tengamos noticia de la... Último, lo que sería la, la próxima película del señor que no sabe hacer películas malas. Siempre hace de, regula, de regulares a genialidades y obviamente estamos hablando no de, de Hideaki Ano, sino de Makoto Shinkai, ¿no? Acá en el podcast creo que hemos sido pues eh, lo bastante explícitos con que somos fans de Makoto con sus, e inclusive con su, hasta con sus películas, las que para mí son como que mega bajitas, ¿no? Your Name es una obra maestra, ¿no? Pero sí, claro. las demás también son pues este bastante destacables y, y este. y llevaderas, ¿no? Este, la chica que saltó más. Este. ¿Cinco mes? ¿Cinco metros por segundo? Eh,
0: cinco centímetros por segundo.
1: Cinco centímetros por segundo, el bosque de, de las palabras. Pues, el jardín de las palabras. Ese, eh, no, entonces, este.
0: Y el lugar, el vos... lugar eh, que nos prometimos. Y weathering with you, ¿no? Weathering claro. with you, perdón. El tiempo contigo, ya.
1: Entonces ahí ves, Jesús es más fan de Shinkai que yo, no Se todas las... <risa> Jesús literalmente consume todos los días anime, entonces <risa> este...
0: qué mal ha hablado. Tampoco tanto, tampoco tanto. <risa>
1: todos los días una película y un, y un anime, ¿no? Y, ah cierto gente, a tres semanas volvemos a empezar con este Shingeki no Kyojin, así que si quieren darle un review a todo este es su momento para empezar también. Muchos están de vacaciones, así, así es. Bien. Este, tienen tiempo para volver a verse
0: todo no Kinokyoin y estar preparados para lo que será, lo que se viene pues, ¿no? y si se quieren llevar o si un mega spoiler, los que ya están al día con el manga tengo un video también en la que explico todas las escenas épicas que están por venir en este final ¿eh? si quieren ahí llevarse el mega spoiler, ya están avisados todo, 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 todo un crack, a mí la verdad que me, me gustó mucho la, la idea del,
1: del, de la mitología de los titanes y todo, ¿no? pero volviendo un poco a Makoto Shinkai ese señor no sabe hacer malas películas, definitivamente o sea, y aparte hace películas tan emotivas que, que son universales. Yo diría que hasta universales, y obviamente con una banda sonora, pues siempre top, ¿no? Así que, ¿qué nos volverá a traer, este, qué nos anunciará el 15 no con su nueva película? Recordemos también que eh, este el Ghibli, ay, ¿cómo se llama? Siempre me olvido. Miyazaki Ajá. va a tener también su última película. ¿no? La, lo que sería ya la última, ahora sí, final, final de sus películas con Ghibli. ¿no? Por ahí ha anunciado que para el 2023 estará.
0: Pero, sí, a, es... a, a, a mí me encanta eso. ¿eh? A mí me encanta que, que ojalá que, que Ghibli. Eh, las últimas películas siento de que su nivel de depresión, porque a ver gente, seamos honestos, las películas de Ghibli tienen su, su toque de, de, de depresión bien escondidito y bien, uh -huh. y, y bien puesto, y me gusta mucho de que tengan nuevamente nuevos proyectos, porque por más que demoren un montón, porque ya ha dicho, este, han dicho todo bueno todos los productores, no únicamente él, no todos los productores han dicho de que ellos no caen en el CGI. Ellos no creen en eso y que uh -huh. creen aún en la animación este, tradicional. tradicional. Claro. Es por eso que se demoran también tanto como tres a cuatro años, eh, que es bastante actualmente, en hacer una película animada, ¿no? Entonces, por ese lado. Sí,
1: dime. Y conociendo, pues, y conociendo el, a el. Miyazaki de, de perfeccionista, ¿no? Este, todo lo que todo lo que le hizo a su hijo cuando hizo, este. Se le adelantó y hizo cuentos de Terramar y que se, se salió a mitad de. De la, de la función. Y Ese todo, video ¿no? es
0: espectacular, ¿no? <risa> Ese video es tan
1: incómodo. Sí, es, es, esa es la palabra, incómodo. O sea, literalmente, amigo, eh, ya
0: está bien, eres es perfecto tu hijo. Y todo, pero un poquito más de, de, de empatía, no sé. Claro. ¿no? <risa> o sea, imagínate de, de que tú estás en la función, a ver, como para poner un contexto para que la gente entienda, están en la función justo de. ¿De cuentas de era, no? Claro, cuentas de Ramar. De cuentas de Ramar eh, estaba está, este, dirigida por su hijo. Y él, sencillamente, a mitad de la función, que lo estaban grabando, se para, su hijo lo ve, obviamente, de reojo, se para y se, y se va a fumar un cigarrito afuera del, de, de la, del, del sí, cine, claro. claro, y le dice, al, y le dice al, al entrevistador o al que estaba grabando, le dice, básicamente, que le falta mucho a su hijo y que le faltan muchas cosas por comprender para que haga una buena película. Acaba su cuchito. Sí, y regresa, y es como que, brother, te das cuenta que acabas de sepultar técnicamente a tu hijo, y tu hijo sí, más adelante, en el futuro, porque obviamente desde que pasó eso, ha hecho otras películas, se ha creído en el CGI, y se ha hecho películas con CGI, entonces son como uh -huh. que el agua y el aceite, ¿no? Sí,
1: es que claro, son, son generaciones diferentes, o sea, por eso yo alguna vez hablé con, con mi amigo Dajo,
0: y yo le decía... Oye, mira, al cual le mandamos un saludo que es un gran... Le mandamos
1: un saludo al grandajo, este... Y yo le dije, mira, termina Miyazaki se muere y se acaba Ghibli. Literalmente, ¿eh? Los demás socios no van a querer hacer más películas y se van a dedicar a lo último que les queda a ver el parque temático este que, que están haciendo en, en Japón, ¿no? Este museo, ¿no? Entonces yo digo, eh, Ghibli es una era y una etapa que, que nunca más vamos a de repente... Eh, volver a tener así, porque son gente que ha creído en una forma de trabajo y que hasta el último momento, inclusive la princesa Kaduya, con toda la, la diferencia de animación que puede tener, sigue siendo animación tradicional, ¿no? Sí, claro. Entonces, entonces ya no hay,
0: no hay, este, no hay que forma ya de crear. Este... Es más, más idea de Toshio Suzuki, ¿no? Que es el tercero Ajá. de ellos.
1: No, no claro. O sea, y hay. Eh, ¿cuál es el tío? O sea, eh, porque inclusive con las películas de Takahata también este, son bastante diferentes a las películas que hacía el propio Miyazaki. Es más, si ustedes revisan, creo que Miyazaki es el que. Eh, las películas de Miyazaki son las que son más famosas, son las que son más, han recaudado mucho más dinero, ¿no? Entonces, como digo, se acaba Miyazaki el día que, que termine de hacer sus películas y se dedique a ver su parque de diversiones, y se acabó Ghibli, ¿no? Podrán venir otros y hacer otro tipo de, de, de forma, pero ya no va a ser lo mismo. Entonces, este... Pero inclusive, mira, volviendo un poco a Terramar, siempre voy a dar esta, esta anécdota. Inclusive la misma Úrsula Caleguín le dice al hijo, mira, esta es tu versión de Terramar, no es mi versión. ¿no? como que como diciéndole está bien es tu forma de adaptarlo pero no está no está en la línea que, que yo la he hecho
0: ¿no? ese pata de tener una depresión tremenda, tremenda. Bueno, tu viejo
1: y la, y, la, y la autora te dicen como que mira amigo está bien pero pero no está tan bien no Entonces, claro qué
0: bestia. en serio ese pata no es de dormir no o sea eh, yo creo de que esa, ese momento en la que tienes que Mientras entre que pones tu, tu, tu cabeza en la almohada hasta que te quedas dormido, el pata le debe temer... Horrible, pues la cabeza te debe dar unos pensamientos horribles eh, acerca de, de tu obra, pero bueno, ¿qué se puede hacer? Regresando a Makoto Shinkai, sí, Makoto Shinkai tiene cosas espectaculares, yo soy muy fan específicamente de un, de un cortometraje que él tiene, que se llama Voces de una estrella distante, que es precioso, es básicamente un amor y hay una guerra y, este, y la chica eh, se va en una especie de Gundam, este... Eh, a, a pelear esta guerra a otras galaxias y se textea básicamente con, con su novio, ¿no? Pero según uh -huh. se va alejando el mensaje de texto va demorando mucho más tiempo, ¿no? Una semana, dos meses, seis meses, hasta comienza a demorar años en llegar a la Tierra, ¿no? Es realmente claro, pues, precioso, precioso. A mí te juro que, que ese, ese, ese corto lo, lo vi este, hace muchos años, porque es del 2000, 2001, creo que por ahí, este, ya ha pasado casi, casi 20 años. 20 años ¿sí? Entonces ha, ha pasado bastante tiempo. Yo me acuerdo que cuando lo vi, me pareció encantador, me pareció desgarrador y creo que Makoto Shinkai todavía tiene para rato, nos, nos tiene para dar cosas espectaculares. Vean todas sus películas menos El Jardín de las Palabras, es un poco extraña esa película, sí, pero sí. pero lo vale, lo vale, Ve, veanla al final nada más. Y con eso gente cerramos el primer bloque Super God Podcast, como dice José Carlos, un bloque bastante largo, pero bastante nutrido a la vez. Y vamos a continuar con un segundo bloque en la que vamos a hablar de la cancelación de Cowboy Vivo. qué ha pasado, qué ha acontecido. Nos gusta, estamos felices, pues quédense con nosotros. Thank you so much, best friend. Los mejores polos kicks los puedes encontrar en un solo lugar. Distinto. Los mejores diseños de tus series, películas, anime, cómics y más. Visítalos en su tienda, el Centro Comercial Arenales, en la tienda 224. ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos al segundo bloque de SuperGOT Podcast y vamos a hablar de una noticia que al menos para mí... Me sorprendió bastante y creo que tenía a José Carlos y a todos los que nos ha parecido aceptable este live action de Cowboy Bebop. A menos de un mes de su estreno se eh, anuncia por parte de Netflix que está cancelado el proyecto sin ningún tipo de esperanza que vuelva a ser retomado. Generalmente es Netflix el que salva a, a algún tipo de producción, pero en este caso es la que ha cancelado y sencillamente me parece extraño porque hay muchas, eh, pero muchas producciones de Netflix que no han dado ni siquiera un sol eh, de audiencia, y les ha dado al menos dos temporadas, y como vivo decidió no arriesgarse. A ver, yo acá no soy ningún tipo de ejecutivo de Netflix, nada por el estilo como para poder ver los números, porque ni siquiera podemos saber nosotros la cantidad de espectadores que tiene cada serie de Netflix, porque en ese, en ese caso son bien, este eh, ¿cómo decirlo? Tienen bastante secretismo para sus cifras. Únicamente vemos rankings, vemos menciones, pero nunca vemos como que números reales, hasta que ellos tratan de sacar algo. No sé qué tan mal ha tenido que irle a la... A la a esta serie para que la puedan cancelar, pero a ver José Carlos, yo no considero que la serie sea una obra de arte y ya la hemos dicho antes en el podcast. La serie tiene muchas cosas por mejorar, pero no es mala ni a balas. Sería muy cruel decir que la serie fue mala. Eh, habían varias cositas que no me cuadraban, sí, pero yo creo que del capítulo 4 comienza a bajar un poco, pero son cosas mejorables. Yo creo que han sido un poquito cruel con esta serie. Sí, definitivamente creo que... O sea, como, como bien dices,
1: no, este, Netflix le da eh, plata a, a, a series que, que no aportan... O que no son interesantes, y si me estoy refiriendo pues a élite o a La Casa de Papel... Que, que menos mal ya terminé porque dije, bueno, ya hay que verlas y terminar con, por fin con esto. Pero, pero claro, como bien dices, esta serie no era mala. O sea, es esta entretenida. Yo le he recomendado a personas que no tienen ni idea de quién era Cowboy Bebop y me veían tanto twittear sobre la serie que la vieron y me dicen oye, está bacán, está divertida, está entretenida obviamente, no estoy diciendo que sea la gran serie ni nada pero me gustó el ejercicio de reescritura de lo que, estaban, de lo que habíamos visto en el anime obviamente no va, a, no, va, no va a tener el espíritu porque no lo está escribiendo la misma persona pues es más, Watanabe también dijo como que bueno, mira esta es la idea que, que ellos quieren hacer. Yo no estoy metido en el proyecto porque mi obra no me pertenece. Se la pertenecía, no me acuerdo a, a qué productora le, 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 le La productora en Japón de de Cabo Vivo es la que vendió los derechos. O sea, Watanabe no tenía nada que ver ahí. Entonces este, no podía decir sí, no. Y bueno, él dijo, bueno, me consultaron y la
0: verdad dije, bueno, ojalá que lo hagan bien, dijo, ¿no? Algo que es Entonces, usual, ¿no? Porque al final de cuentas claro. el que tiene la última palabra es el dueño, ¿no? El dueño de claro. los derechos. Uh -huh. Y recordamos, pues que, que
1: Cowboy Vivo primero fue un, un anime y después le hicieron como, así como Evangelion, ¿no? primero fue un anime y después le crearon un, un manga o unas historias para también aumentar las ventas, ¿no? Pero claro, esta serie, mira, yo te digo, hasta, hasta el último capítulo, la mitad del último capítulo te, te la acepto y te la compro. Pero he de decir y confesar que esa última media hora... En donde se da... Bueno, ya vamos a hablar con spoiler, ¿no? Total, ya la cancelaron. este ese último, ese último giro narrativo que le dan a Julia, no te lo compro por nada. Y el último giro narrativo que le dan a, a, a Jet con Spike, tampoco te lo compro, ¿me entiendes? Por más que inclusive haya sido como que el leitmotiv para que al final salga Ed, que también me pareció muy... Muy creepy, muy, me llevó algo de cringe. no eh, debe, debe confesar, no es el Ed, de la, de, ni siquiera el espíritu de Ed en, del, del anime. Quizás el que mejor llevó todo desde la actuación ha sido este Jet, Jet Black. Me parece qué, bien
0: que, ese pata, ¡Qué bien actúa pata! ¡Qué bien Sí,
1: sí, muy bueno. Creo que él es el, el, el que rescató un poco todo, ¿no? Claro, mucha gente critica a Fae, ¿no? a, a Valentine, porque claro, no es la fe fatal que tenemos en el, en el anime. Es más una, 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 un personaje que, que está a tientas y ha preponderado primero su, su búsqueda personal, la de, la de su memoria, a otro tipo de, de acciones o de, este, de, de resoluciones de problemas o de casos, ¿no? Entonces, claro, no es la misma. Y obviamente, bueno, eh, Spike tampoco. Eh, no son los mismos y obviamente hay un poquito de, de, de bajón en ese en, en esos este, en sus actuaciones, pero no me parece una mala serie ahora yo digo, ¿por qué cancelarla después de tres semanas nada más? ¿por qué no dejarla un tiempo? total no, no, no todas pueden ser el juego del calamar, ¿no? claro, creo que se han se han, este, se han, han empezado a querer copiar ese ese, ese, ese modelo de tiene que ser un hitazo, un superito que esté siempre en el número uno has visto este ranking pues que tiene Netflix cuando entras a la, a la, a la plataforma y que claro. siempre esté en el número uno en el número uno o, o ahí no y como cada vivo estuvo primero en la primera semana de estreno y después simplemente como que bajó al 7 8 y después a la tercera desapareció simplemente y claro Debe ser de las, de las series con más gasto en CGI, ¿no? Asumo que los directivos de, de Netflix dijo Yo no necesito que la gente que conoce Cowboy Bebop este, la vea Yo necesito que todo el mundo la vea, ¿no? Y, y acá digo, también pero, el fandom pero es un ha jugado Bebop. en
0: contra ¿Cuál? ¿Eso? Con Cowboy Bebop O sea, yo creo que ¿Sí? el fandom la, la ha juzgado mucho Sí, es que ahí, ahí
1: tendríamos que entrar al, al punto de... De cómo se dice... Eh, de ver qué es aceptable en una adaptación. ¿Quieres un calco? ¿Quieres una copia? Eh, porque mucha gente ha dicho ¿no? Este, que Netflix ha vuelto a, a malograr o, a intentar, o a, le ha salido lo que y pasó con Dead Note este, al llevar a la, al tema de, de, de live action... Eh, animes que no necesitaban. yo digo, oigan, gente, Oriente también la ha malogrado. O sea, si ven la película Live Action de Full Metal Alchemist o la Attack on Titan, inclusive las de Death Note, son malísimas. Malísimo, Salvo malísimas malísimas. Ru Salvo Rurón y Kenshin. Creo que no he visto una película eh, en live action de animes. que sea buena.
0: Ya, no acá, te quiero, acá te quiero poner un, un, un ejemplo, José Carlos, que, que venía pensando justo en el avión. Este. Justo me bajé porque no he visto hasta ahorita la serie de Arkane, que está basada en el juego de League of Legends, si no me equivoco, ¿verdad? Yo no he jugado nada de ese juego? juego, no conozco absolutamente nada. Mis amigos me imagino que ahorita me están escuchando y le mando un saludo a Ram, que siempre nos escucha y que seguro le va a dar una embolia ahora que, 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 que me va a escuchar hablar de, de LOL. Este, pero yo no sé nada de esta serie. Me vi los primeros dos episodios en el avión me parece un serión. O sea, me parece buenísima primero mm -hmm. la animación, que está mm -hmm. espectacular. La animación me parece una combinación eh, entre este tipo de animación 3D, si queremos llamarlo así, de Spider-Man into Spider-Verse, y mm -hmm. con una animación también bastante original. Eh, yo no sé nada de la historia de los personajes. Eh, mis amigos me han dicho que sí, que hay referencias del primer episodio, de artículos, de personajes, etcétera, pero yo no conozco nada. Entonces, estoy que le disfruto un montón. Las personas que entraban a cabo Bebop, ¿podían hacer lo mismo que yo estoy haciendo con Arkane? Yo creo que no.
1: Mira, yo te digo que como le, le recomendé a algunos amigos que no conocen nada y la verdad que, o sea, es como que en, al principio no entendían muy bien el tema de, de ciertas referencias o a, a lo que se dedicaban. Por ejemplo, cuando hablan del, 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 del desastre de la Puerta Estelar, por ejemplo, no me decían, ¿qué es eso? No le claro. explican, ¿no? O sea, ¿por qué existen estos planetas en donde, claro, son humanos, pero ahora que la Tierra no existe? ¿Qué pasó con la Tierra? Etcétera, ¿no? Entonces, claro, hay, hay esas partecitas que, claro, inclusive el mismo anime también te tienes que armar el ropecabezas, ¿no? Porque la, la narrativa de, del anime... Pero te aquí. da más
0: pistas el anime.
1: Sí, definitivamente, te da más pistas. Entonces, claro, ese tipo de detallitos te puede jugar en contra. Ahora... Como te digo, estas personas no conocían y sí les pareció entretenido. No les pareció una gran serie, pero les pareció entretenidas. ¿no? Entonces creo que ahí ya tenías un punto. Ahora, los que somos fans o los que conocíamos la historia. Claro, algo, algunas cosas te hacían ruido. Eh, desde, desde el punto de vista actoral, o desde el punto de vista de los personajes, de no, no creérselas eh, como tales, o quizás hacer el trasbordo de. Del, del, del de la estética del, o del pensamiento oriental al occidental, ¿no? Hacerlo como que más de acción eh, rápido y no tanto de, de acción lenta como es el anime, ¿no? O inclusive, eh, bueno, yo también tengo un punto en contra con Vicious, ¿no? Me pareció que, si bien es cierto, ex, ex, extendieron la historia, se entendía mejor el triángulo entre Spike, Vicious y Julia que en el anime es como que tienes que chaparla en el aire porque no te la desarrollan tanto, no se ve tanto
0: pero es más eh, eh, romantizada en el anime aquí me claro. pareció que estaba más como que más, eh, si es que lo puedo poner como un adjetivo más de la mafia
1: sí, por eso te digo, en la, por eso te digo la última parte los últimas media hora, el último giro que le dan a Julia yo no te lo compro claro porque ya ahí es bien americano o sea, es típico de una serie americana que pasen ese tipo de, de cosas, ¿no? De que simplemente te bajas a todos y, y el que primero pueda acceder al poder, inclusive el hecho de, de encadenarlo eh, a Vicious después de haberle disparado, ¿no? O como una especie de tortura o venganza y hacerla... Eh, ella como la jefa de la mafia que me, me hizo acordar mucho a esta escena post créditos de, de Shang-Chi con la hermana no que asume el mando de, de los 10 anillos, dije mmm, esta vaina porque inclusive las mafias orientales no se van de esa, de esa línea no las mafias orientales tienen otra forma de trabajo que es el, el, el hecho de por ejemplo los ancianos, la jerarquía y demás, entonces ese tipo de, de situaciones como que ya empezó a, a a, a socavar un poco el tema de, de la adaptación misma, ¿no? Entonces, digo, claro, yo te pongo un 7 hasta la última media hora de, de Cabo Vivo, ¿va? O sea, ya de, la última media hora simplemente es un 4 para mí, ¿no?
0: Pero sí, yo... pero igual, igual siento de que, que, que pudo ser mejor y que sí. muy varias cosas se pudieron mejorar tal vez en una segunda temporada, eh, pero yo creo de que por ese lado... Como te digo, tienen que haber visto muchas pérdidas, tiene que haber sido como que, eh, que el proyectado que tenían en todo caso hubiera sido muy, pero muy, muy malo eh, para que estas, para que esta. para que esta producción pueda, sí. pueda haber este, tenido la, la luz roja, ¿no? Pero como yo realmente, ¿cómo?
1: Como la cosa del pantano, voy a llorar. Como la cosa del
0: pantano. Sie siempre hacen esto con, con las cosas que amamos. Siempre hacen esto. A ver, bueno, tampoco me va tanto como vivo, pero sí me pareció una serie al menos respetable. Yo, como te digo... Eh, esto para un tema exclusivo para otro capítulo en el podcast, pero ¿hasta qué punto tenemos que esperar nosotros en una adaptación de un anime? ¿Hasta qué punto tenemos que esperar? Y justo puse el tema de Arkane, ¿no? Porque Arkane, a fin de cuentas, tiene un background, sí, tiene una historia, sí, totalmente, que viene a partir de los juegos de League of Legends. Este, pero hasta qué punto tenemos que ver la historia totalmente igual y sin ningún tipo de cambios y se deja la interpretación de lado del, del director o del productor o de mil y un personas que estén detrás de este proyecto, ¿no? Pero vamos a ver de repente más adelante, yo por el momento tengo que decir que tengo mucho miedo por lo que está por venir no, no, con One Piece. <risa> no, está muy yo tenía, yo tenía miedo y, y dije desde el inicio,
1: es eh, muy largo, ¿qué van a adaptar? no?
0: O sea, yo realmente espero que al menos sea aceptable. Yo creo que si Cabo Vivo fue un 55%, yo con One Piece espero al menos un 60%, por favor, <risa> aunque yo sé que es difícil y más con el arco de Romance 2. Pero Entonces, vamos a ver lo que tenga que ofrecernos.
1: ¿Cómo? Entonces vamos a, vamos a esperar que, que al menos la, la primera temporada la, la hagan bien, porque no sabemos si va a haber una segunda, ¿no? Pero también eh, es un, es, un, sí, es, claro. es una moda, ¿no? O sea, creo que, que, que también Netflix, como bien dijimos hace un rato, se acostumbró a, a, a ganar, no sé si decir la palabra dinero fácil o ser gitazos. Claro, también estás en una competencia de streamings, ¿no? Entonces es como que necesitas que... que sean exitosos, o sea, que, que, que es como que tu fenómeno del calamar se replique, ¿no? Por cinco, al año, ¿no? Tener cinco hits al año, ¿no? Entonces, qué cosa que no creo, pues, que, que, que vaya a pasar siempre, ¿no? Que, antes de esto, ¿qué, ¿qué hit tuvo? Cobra Kai.
0: Cobra Kai, claro, que, que, que inclu incluso es como things. que un proyecto comprado, ¿no? Claro, que es
1: un proyecto comprado incluso de, 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 de YouTube, o inclusive, mira... ¿Por qué le dan más a Lucifer? Y eso que a mí me ha gustado, ¿ah? ¿eh? Pero Lucifer lo compraron también para, para aumentarle eh, y salvar las temporadas. Este... ¿Y cómo se llama este? O eh, Stranger Things, ¿no? Creo que también son sus
0: hits. Pero... Sí, claro. O sea, re realmente Netflix, a ver, si Netflix tiene, quiere ir por un punto eh, para agarrar al público, Taku. En serio, sigan con el camino de los, de, los, eh, de los animes. Porque ahorita, por ejemplo, Stone Ocean está espectacular. Me encanta la animación que han hecho para Stone Ocean y es un proyecto compartido con Netflix. Sigan por ese camino. Ese camino es el correcto. Olvídense de los live action. Ese no es el camino. Es un camino muy difícil que todo el mundo se corre de los live action porque sencillamente los públicos esperan todavía algo muy parecido y que los lenguajes sean los mismos cuando no son los mismos y que no se debe de, de, de traspasar específicamente de la animación al, a la carne y hueso porque no funciona, es así de sencillo, no funciona, va a llegar a funcionar hasta un punto y va a haber casos maravillosos y casos extraños como Ronnie Kenshin, como el príncipe del tenis, que son como que live action que pueden pasar, pero pasan con, en una delgada línea, como que el público dice, ok, va muy bien e incluso Ronnie Kenshin va de menos a más y le ha costado también pero bueno, vamos a ver, ojalá que en un futuro estemos hablando de live action de One Piece y que fue un éxito mundial y que todo el mundo está viendo One Piece, ahora <risa> únicamente por el live action, déjenme soñar por favor déjenme soñar, déjenme soñar despierto señores, tu
1: regalo, tu regalo de
0: Navidad va a ser, tu regalo de Navidad. <risa> Esa, de Navidad y con eso gente cerramos el segundo vlog que es Super God Podcast y vamos a arrancar con el tercer bloque. Únicamente un tema muy chiquito, porque vamos a hablar de lo que nos pareció el nuevo episodio de Hawkeye y lo que está por venir esta semana con Spider-Man y los malditos spoilers. Así que quédense con nosotros. Gracias. Los mejores polos kicks los puedes encontrar en un solo lugar, distinto. Los mejores diseños de tus series, películas, anime, cómics y más. Visítalos en su tienda, el Centro Comercial Arenales, en la tienda 224.
1: Bienvenidos al último bloque de este subprograma semanal, Super God Podcast. Ya saben, acá están lo ultimito y con harta calidad, pues, ¿no? Y bien, como hemos se anunció en el bloque anterior, Jesús dijo vamos a hablar del último capítulo de Hawkeye, esta serie de Disney que eh, la verdad nos está encantando, nos está gustando cómo están llevando a los personajes eh, que bien como hemos dicho, son, es más humano es un drama mucho más humano a diferencia de, de repente Wanda o, o el mismo Loki no este, y lo bacán es que está basado, pues siempre lo decimos en el comité Mad Fraction y David Hass, si no has podido todavía leerlo, vayan porque se están perdiendo una joya, un clásico moderno. Y este último capítulo, que se titula Compañeros, pues no podía tratar de otra forma de la relación entre Kate Bishop y el gran este, Clint Barton, ¿no? Eh, Cómo eh, empiezan siendo o intentando ser compañeros, es más, los dicen frente a la mamá de Kate, y terminamos pues en una... con un final bastante triste después de una pelea con... Echo y la, eh, la Black Widow, eh, la hermana, ¿no? y Elena. Y Elena al fin apareció. Eh, ha sido una aparición creo que en menos de 5 minutos y la verdad que también termina siendo bastante épica esa, esa pelea en el, en el tejado. Eh, creo que ha sido un, un, un cuarto capítulo de quiebre después del anterior que tuvimos. Este ha sido un gran capítulo de quiebre. Un, un usuario en Twitter puso, ¿no? Como que los cuartos capítulos de las series de Disney siempre son estos que quiebran cosas, justo ya para entrar a la recta final de, eh, de las series, ¿no? Y pasó en WandaVision, pasó en Loki, pasó en Falcon, y ahí está pasando en Hawkeye, ¿no? Hemos tenido cuatro series, alucinantes de Marvel, ¿no? Harto, <risa> harto contenido. Y este, y nada, creo que eh, Kate está formando mucho más este vínculo de de ser el apoyo emocional de, de Clint, y lo está haciendo eh, espectacularmente bien, eh, sobre todo en esta escena muy bonita del de, de arreglo de Navidad, ¿no? En donde empiezan a compartir historias, empiezan a, compa a compartir este, mucho más, en donde se revela no que Clint le abre su, su corazón y dice, bueno, yo era un arma más que una persona, más que un héroe, ¿no? recuerdan el incidente en Budapest esto que hablaba siempre Black Widow ¿no? como conoció a Hawkeye y obviamente también tenía que hablar pues de el, de la pérdida en Vormir ¿no? de eh, Black Widow al final de... para conseguir la gema del alma ¿no? ha sido eh, denota mucho el, la, la capacidad de como personaje humano de Clint de también sentir, de también eh, verse afectado ¿no? no tanto a nivel solamente físico como el oído, sino también a nivel espiritual, es un personaje que sigue estando roto ¿no? y que no quiere que nadie más peligre, ni su familia, ni sus cercanos, por eso es que también elige un poco también alejar a la propia Kate Bishop. Personalmente me encantó este episodio, ya esta semana tenemos el quinto y la próxima semana se acaba y uf, no sé cómo vamos a terminar este, este fin de esta final de temporada, ¿no? ¿qué te parece a ti Jesús?
0: A mí me encantó, me, me, me gusta mucho esta relación nueva que tiene eh, Kate con, con Clint, porque al final de cuentas en el cómic, como tú has dicho, de David Aja, porque anteriormente en John Avengers, la historia de origen, e incluso eh, eh, Hawkeye no conoce hasta mucho después a, a Kate, que va con el manto, de Hawkeye, que incluso él nunca le da el manto de Hawkeye. Es el Capitán América quien le dice de que debe de vestir el manto de Hawkeye. Y esta historia es como que muy buena. Tengo un video también hablando acerca de eso. Este, pero hay varias referencias como, por ejemplo, la fecha Boomerang. Que me gustó mucho que en el cómic la da Clint no la da Kate, entonces son pequeñas cositas como que poco a poco alimentan y te hacen emocionarte si has leído el cómic, ¿no? Por ese lado me gustó mucho y la pelea que tuvo con Yelena también me gustó mucho y ya se veía venir, ¿no? Por, la, por lo que nosotros vemos al final de la película de Black Widow, como tú mencionabas. Por ese lado me parece muy eh, fuerte lo que está por venir, especialmente con la relación de, de, de Black Widow por ese lado me parece muy bien llevado lo de los traumas, reiterativo, totalmente, ¿lo vale? exactamente, ¿por qué? porque siempre debe estar presente el trauma emocional que tiene para Clint, y que es básicamente una pesadilla el hecho de haber perdido de esa forma a Black Widow, y específicamente que era su amiga, no, no es como que una compañera de trabajo y nada más, y esto de que él te menciona, que ves en los ojos de una persona cuando no quiere luchar y al contrario quiere ayuda, y que tú te das cuenta de eso y que luego se repita cuando uh -huh. Kate está a punto de tirarle la flecha a Yelena y ella se detiene y baja, y baja el arco y la flecha, me gustó mucho que se repita ahí mismo y que esos conceptos sean tan poderosos de que ahí nomás te da una lección. Por el momento la serie se toma su tiempo, como he dicho en Instagram, se toma su tiempo en desarrollar su personaje, sí. Puede resultar algún, algún momento, algún tipo de, de escena ya muy reiterada o demasiado repetitiva, totalmente. Pero ¿vale que hagan todo esto? Pues sí, gente, vale muchísimo que hagan esto. Yo realmente espero mucho con los capítulos que se vienen, que como dice José Carlos, ya son muy pocos. Así que ojalá que vayan con todo y no se guarden nada, porque se viene justo también con el estreno de Spider-Man No Way Home, que como dice José Carlos, la vamos a ver este día miércoles. Ahora sí, juntitos, no cada uno por su lado, porque hemos conseguido las entradas para poder verla juntos. Pero gente, por favor, José Carlos, te juro que yo este, este fin de semana al menos que he estado un poco desconectado, al menos me ha servido para poder no ver toda la cantidad de cosas que han salido. La gente... Eh, dice que no debe ser spoilers Pero hay incluso más spoilers Que contarte netamente sí, la claro, película Es,
1: es este ah, Es que creo que les juega mucho En contra la, la ansiedad también no, O sea, yo los entiendo eh, Hay mucha fanaticada Inclusive muchos chicos que tienen sus, sus Páginas, eh, muchos influencers Y youtubers también Que por ratings están haciendo este Vamos a decirlo, countdown A este a, a Spider-Man No Way Home y entonces sacan cualquier rumor cualquier eh, sospecha cualquier especulación como algo importante no y al final de cuentas eh, por querer entre comillas pues aumentar el hype lo que están haciendo es ya sobresaturar también yo estoy yo he dejado de ver eh, salvo veo algunos resúmenes de, de las de las películas de, de Spider-Man y, de, y de, de, de Maguire con con Garfield, ¿no? Pero este, pero de Igmas, allá nada, pero sí he visto muchos que, que te dan, eh, te dicen, ¿no? Como tú me comentaste antes, ¿no? Que la productora tal o el insider tal publicó esta foto y la sacó después, ¿no? O sea, ¿qué ganas con eso? No claro. ganas nada, o sea, estamos a tres días, estamos a tres no días. Nada, claro. Bueno, para los que vamos a verla el 15, ¿no? Porque creo que mañana hay... Hay este, función de prensa en Estados Unidos, ¿no? Entonces es muy probable que a partir de mañana... O bueno, ustedes hoy, que nos están escuchando lunes... Eh, ya tengamos en la tarde o en la noche por ahí... Algunos este, algunos comentarios, qué sé yo... Posiblemente algún spoiler... Creo que un insider fue el que spoileó... Eh, la segunda escena post-créditos de Eternals... Donde salía Eros, ¿no? No, la primera, cuando salía Eros... Con este, Harry Styles, ¿no? Entonces... No queremos eso, ¿no? No queremos eso porque inclusive ya se está rumoreando por ahí, ¿no? De que, eh, que ya están diciendo que la segunda escena post-créditos va a ser el primer tráiler de, de Doctor Strange en The Multiverse of Madness. O sea, ya estamos yéndonos a, a, a otra película claro. que es el próximo año todavía. Entonces, no...
0: Que no tiene ningún tipo de claro. sentido llevarse... O sea, llevar el hype por ese lado, ¿no? claro, quiero hay que sorprendernos,
1: hay que disfrutar de la película eh, no porque eh, salga una foto filtrada y demás este eh, vas a ganarte más likes vas a ganarte porque puedes arruinarle la película a la gente, ¿no? o sea, ya bájenle un poquito, tratemos de calmarnos yo entiendo el hype, entiendo la ansiedad todo, pero estamos a tres días, a tres, cuatro a algunos cuatro días, ¿no? Eh, yo claro. siempre he dicho esta vaina, me parece súper rara, que es más que en game, ¿no? Este. <risa> Había un TikTok, <risa> fue muy bueno, que era como que la, la persona que va a la siguiente función, o sea, nosotros vamos a la de las 7 de la noche, porque es la primera, ¿no? Entonces la gente va a la de las 10, por ejemplo, y dice, sí, sí, nosotros entramos a la siguiente y escucha la bulla, ¿no? De, 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 de la sala gritando, ¿no? Y. Y él como que confirmando, pucha, si salieron, ya me spoilearon todo, ¿no? Algo así, ¿no?
0: Y, 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 y tiene razón, sí, ¿eh? o muy, sea a mí es muy
1: sentido muy, muy creativo ese, ese TikTok, ¿no? Y...
0: O sea, imagina, no, imagínate no, porque que aparezca Andrew pues Toby la gente va a gritar de una claro, manera, manera espectacular, claro. Lo que, lo que pasó, Vamos a, lo que pasó, a gritar lo que de una manera Dendin, espectacular. Cuando
1: salió este... Cuando el Capitán levantó al Mjolnir... Cuando este, volvió. Eh, cuando Strange trajo a todos, ¿no? Y llegaron. ¿no? O sea, era épico, y era alucinante. Y uno está llorando y aplaudiendo y gritando. Y, y, y demás, ¿no? Entonces, este. Pero claro. Esperemos que las salas de cine pues tengan estas puertas este, antirruido para que no se. para que no se cuelen los. los gritos de. de felicidad y de, y de. emoción al. Si es que se confirma, pues, ¿no? El. El Spider-Verse. Así que. El famoso Spider-Verse. Oh, Spider ¿no? la aparición de Daredevil, que creo yo eh, está también a la par, ¿no? O sea, ver de nuevo a Charlie Cox eh, y demás. Es más, creo que Charlie Cox saco, salió sacó un video de. de ¿Cómo se llama este? Con, reaccionando a, a lo que Kevin Feige decía y comentábamos de que, de que si íbamos a. Supuestamente, claro. Porque ese video ya ¿Ah, sí? tiene sus Yo pensé que lo había sacado años. siempre, para, siempre sí, sí, sí. para ahora. Como poniéndose el casco de nuevo. No, no, Ah, vale, no había sí. visto, pero está, fue muy bueno. Fue muy bueno ese, ese videíto. ¿no? Pero nada, yo... Gente, por favor, tranquilícense. Si es posible, silencien cosas. Me hablan las palabras en Twitter, en realidad. Silencien Spider-Man. Eh, y nada, esperemos que el miércoles pues sea un gran día para... Para los fanáticos de los cómics del MCU y de, eh, de los fanáticos de Spider-Man, ¿no? Y que veamos una gran película. Yo digo, va a estar Strange, compra todo, todo mi dinero, ¿no?
0: Y listo. Totalmente, totalmente. Y yo, 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 quiero, yo quiero ver varias cosas que nos, nos han mostrado en el tráiler, eh, ver cómo las puedan solucionar, ¿no? A ver, ya está confirmado el Spider-Verse de los villanos, netamente de los villanos, pero... Que tengan los villanos no quiere decir que van a, vayan a tener a los, a, los, a, los, a los héroes, no que son las arañas justo de Toby y de Andrew. Entonces vamos a ver con fe que todo salga bien y que tengamos ese Spider-Verse confirmado y que el próximo domingo estemos hablando aquí en Super God Podcast sobre el Spider-Verse confirmado y sobre las mejores escenas que hemos visto de Toby y de Andrew, uh -huh. ojalá. Ojalá, vamos con fe, porque la fe es lo más lindo de la vida. Y con eso, nos vamos gente y nos escuchamos la próxima semana. Chao, chao. Es que sabemos que no hay King malo. Yo aún espero la vuelta, es Lo mejor del mundo, geek en un solo lugar. Y es porque aquí nosotros nos tomamos las cosas bien en serio.